0: El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Estamos estudiando el Salmo 24, versículo 4. Si deseas participar del grupo internacional o profundizar en tus estudios bíblicos, envía un correo electrónico a fundaciónbíblica.com o a más que maravilloso Muy bien, pues seguimos en este versículo con tan pocas palabras, tanta profundidad el limpio de manos y puro de corazón para los fariseos era mucho más fácil y además visible el lavamiento de pies y de manos pero nuestro maestro aborda el tema directo al grano en Mateo 15 y hoy vamos a estudiar dos cosas muy interesantes porque cuando el Señor dice algo no es por simple casualidad, todo tiene importancia. Y en este caso, créanme, es de mucha importancia. Porque cuando él quería explicar algo, usaba pues, perlas, puertas, caminos, árboles, frutos, aves, terrenos, semillas, animales, etcétera, etcétera. Pero en este caso, vamos a leer Mateo 15. Dice, entonces se acercaron a Jesús... Ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y fíjate en lo que responde Jesús. No les empieza a dar explicaciones. No, es que mira, que no sé cuánto, yo déjame que te explique. No, no, no. Respondiendo, Él les dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Esto lo vimos ayer, ¿verdad? Bueno, pues, mira mira tú. Les está diciendo que están quebrantando el mandamiento de Dios. En Éxodo 20, vemos que los cinco primeros mandamientos se dedican a la honra y la glorificación de Dios. Y estos fariseos están quebrantando todos por poner por encima de esos mandamientos sus tradiciones. Y acto seguido, Fíjate lo que dice el Señor en el versículo 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga padre o madre muere irremisiblemente. Dices tú, ¿qué tenía que ver con esto? Pues fíjate bien, primero les amonesta de que no están cumpliendo Éxodo 20, los, en los primeros cinco mandamientos de honrar a Dios y acto seguido les está diciendo que están violando el primero de los cinco mandamientos últimos que es honrar a los padres es una fuerte amonestación pero aquí hay una dura piedra de tropiezo para muchos por varias razones porque no nada más era la piedra para a piedra de tropiezo para los fariseos, también lo es hoy en día para muchos primero porque desde nuestros primeros padres ya hubo un terrible fallo. Al pecar nos heredaron la maldición del pecado y a su vez fueron malos padres. Y de ahí se generan malos hijos, pero también buenos hijos, ¿eh? hay que decirlo. Porque en el ejemplo lo tenemos con Caín y Abel, una generación de hijos que amarían a Dios y otra que iría en oposición total. Desde entonces hemos visto hijos resentidos, padres violentos, irresponsables, etcétera, etcétera, etcétera. Satanás se ha ensañado con lo más importante de la sociedad, del núcleo que el Señor creó para que fuese glorificado por generaciones, la familia. A mediados del siglo pasado se ha intensificado de una manera espectacular. De hecho, Nunca se había visto el descaro tan grande de las autoridades como hoy día se ven. Un ataque frontal descarado a los valores familiares. Pero, claro, antes de que digamos sí y amén, ¿sí? y que nos indignemos, veamos qué es lo que tiene que ver con nosotros. Porque si Jesús lo está diciendo es porque vamos implicados tú y yo ahí. Eso es, sin duda, no está por casualidad este pasaje, simplemente para decirle a los fariseos, es para nosotros también. Porque, como hemos dicho antes, nos encontramos con una piedra de tropiezo enorme. Jesús usa la palabra, una palabra interesante para honrar, honrar a los padres. Es taimau, que quiere decir premiar, valorar, reverenciar, atención. Y su raíz es timios que es valioso, costoso honrado, estimado como algo preciosísimo pero hay alguienes porque aquí entran un montón de hijos y padres o hijos que dices ¿cómo poder honrar a unos padres que han sido violentos en todos los sentidos? padres desobligados manipuladores, chantajistas, perversos bueno ¿Sí? A lo mejor habrá que se vaya a un extremo, bueno, ¡buah! un violador, una madre abusadora, porque ya hasta ahora vemos madres que se casan con hijos, ¿verdad? Malos, vaya, en todos los sentidos, o en menos medida, da igual. ¿Cómo? Si cada vez que quieres hablar con ellos, a lo mejor dices, me chantajean, son pasivo-agresivos, es decir, usan palabras para agredirte sarcasmos, ironías usan el silencio como, como método de agresión sí, también modulan su voz para manifestar ofensa o victimismo porque ese es un tipo de violencia lo sabes también usan la escritura como método de chantaje y tú dices ¿cómo? ¿cómo, cómo puedo enfrentar esto si siempre que intento hablar con ellos o con ella o con él es imposible es hipócrita me dice una cosa y con los hechos dice otra o cómo te puedes comunicar con tus hijos si lo único que hacen es evitarte, no quieren hablar contigo te echan en cara tus errores te dicen que tienes la culpa de todo no paran de quejarse usan indirectas, el sarcasmo, la ironía ¿Sí? dicen que fulana o fulano ...sí han sido como sus padres... ...a ellos... ...sí que me han dado el cariño... ...como diciendo tú no... ...pero ellos sí... ...¿cómo? ¿Cómo podemos... ...enfrentar esto? ¿Cómo podemos obedecer... ...lo que Jesús está diciendo? Porque nos encontramos... ...con estas situaciones... ...muchísimas personas... ...aunque haya aquel que diga... ...no, yo no... ...bueno, si no es así... ...qué bueno... ...qué bueno, gracias a Dios... ...gloria a Dios... Pero la mayoría de la sociedad hoy en día se encuentra gravemente enferma por este pecado tan terrible que venimos arrastrando de años y siglos y siglos y siglos. Por algo el Señor lo está diciendo aquí, si no, no lo diría. Pero bueno, vamos a buscar la solución porque Jesús nos las da, ¿eh? Eso está clarísimo. Vamos a ver cómo actuó, eso es lo principal. Lo hemos dicho más de una vez en estos podcasts, en ese estudio que comenzó ya hace dos años, es mirar a Jesús. Jesús tiene la respuesta. Tenemos que mirarlo directamente. Primero vamos a Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Y la clave está en esta palabra, perdón. Y tú me dirás, pero si ya lo he perdonado, esto ya me lo sé. Uf, si ya me lo han dicho un montón de veces, lo he leído en las escrituras y, y, y además he ido a terapias y ya he hecho de todo. Y bueno, 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 bueno. Bueno, ¿qué te parece si estudiamos el griego y vemos a qué se refiere? Pasemos al siguiente podcast.